0: Lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Hoy en este lunes de la segunda semana del Tiempo Ordinario, estamos iniciando la segunda semana. La primera lectura, mis hermanos, está tomada del libro de Hebreos. La tomamos del libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vuelvo a repetir, libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso... Así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor sino solo aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se le entregó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad a pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec palabra de Dios, mis hermanos. Esta mañana en el Salmo responsorial, mis hermanos, que está tomado del Salmo 109, nos dice así la palabra de Dios: Tú eres sacerdote para siempre. Está dicho el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado. Donde ponga los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion, Tu cetro poderoso, Y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, El día en que naciste, En los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba, Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Palabra de Dios, mis hermanos. Hoy el santo evangelio, mis hermanos, está tomado del libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, alguno de ellos se acercó a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nuevo a un vestido viejo. Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, por medio del evangelio, por medio de la lectura, nos muestra primeramente a Jesús como sumo sacerdote. Nos muestra a Jesús como el elegido, nos muestra a Jesús como aquel que Dios envió, mis hermanos, para mostrarnos el camino. Como aquel que el Señor nos envió, mis hermanos, dice la palabra de Dios, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. Jesús fue el mismo el don hacia Dios, fue el mismo el sacrificio hacia Dios. Él mismo se ofreció en su cuerpo y en su sangre, para darnos a nosotros la vida que teníamos perdidas. Nos dice San Pablo, mis hermanos, por medio de la primera lectura en el libro de Hebreos. Él está hablando de Jesús. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Él mismo está envuelto en debilidades, dice, porque Jesús se hizo carne como nosotros, para entendernos, para vivir junto a nosotros, y saber, como dice la palabra de Dios, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe él, hermanos, de, de saber que nosotros estábamos perdidos. Que nosotros no teníamos cabida en el reino de Dios por nuestra razón de mente, por nuestros pecados. Porque era y somos un pueblo que no quiere seguir a Dios. Que no queremos, hermano mío, muchas veces ver las bendiciones que Dios nos da, ver lo mucho que el Señor nos regala, porque siempre estamos viendo lo negativo en vez de ver lo bueno que Dios nos da. Siempre ponemos nuestra mirada en ver los errores en nosotros, en nuestra misma iglesia, en todo lo que hacemos, nuestra mirada, nuestra confianza, la ponemos en la espera de vernos caer, en la espera de vernos fallar, en la espera de saber esperar nuestras caídas. Es por eso, mis hermanos, que hoy en el Evangelio Marcos nos relata claramente lo que sucede entre los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos. Dice la palabra de Dios. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban. alguno de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Ojo. Aquí podemos ver, mis hermanos, te repito. Esta, estas personas que se acercaban a Jesús. Ellos ya sabían, hermano mío, lo que Jesús estaba haciendo. La forma en la que Jesús predicaba. La forma en que Jesús sanaba. La forma en que Jesús liberaba. La forma en que Jesús tenía esa autoridad para predicar. Esa autoridad para enseñar. Esa autoridad, nos mostraba el evangelio, mis hermanos, en los días pasados, esa autoridad en hablar en el nombre de Dios. Pero todo esto, mis hermanos, parecería que no tenía valor, pareciera que no les importaba a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no daban gloria a Dios por lo que, por lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no alababan al Señor, ellos no glorificaban al Señor de ver el poder de Dios manifestarse en la tierra por medio de Jesús. No, lo que estos hombres hacían, mis hermanos, nos muestra la palabra de Dios. Lo que estos hombres hacían es querer acercarse a Jesús y ponerlo a prueba. Señalarlo, compararlo. Algunos de ellos se acercan, dice la palabra de Dios a Jesús y le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? ¿Sería que estos hombres estaban preocupados por la espiritualidad de los discípulos de Jesús? ¿Sería que estos hombres que cuestionan a Jesús se preocupaban de que los discípulos de Jesús no ayunaran. No, lo que hacían era ponerlo a prueba. Lo que hacían era querer demeritar lo que Jesús hacía y lo que los discípulos hacían siguiendo a Jesús. Señalarlos. Buscar algo malo donde no lo había. Buscar algo que no es correcto donde está la perfección, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesucristo incomodaba a los demás. Porque la autoridad de Jesús incomodaba a los demás. Entonces, cuando alguien está obrando bien, hermanos, cuando alguien está haciendo algo apegado a Dios o dirigido por Dios, hay que buscarle algo malo. Hay que buscar el punto débil. Hay que buscar el punto malo. Y si no lo encontramos, pues inventémoslo. Si no lo encontramos, veamos, busquemos bien por dónde podemos demeritar lo bueno que se está haciendo. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos fariseos ayunan y los tuyos no? Le preguntan a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esto, mis hermanos? Jesús les contestó. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo esté con ellos? Mientras, él es, mientras está con ellos el esposo, perdón, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Jesús está hablando aquí, mis hermanos, de lo que le esperaba, de lo que Jesús sabía, de lo que Jesús vino a hacer, del sacrificio que Jesús iba a hacer. Jesús está hablando en este momento, del momento en el que Jesús regresará con el Padre. Y lo que Jesús está haciendo aquí nos habla su palabra, mis hermanos, nos habla Marcos Preparando a los discípulos, enseñándolos, guiándolos, preparándolos para lo que va a venir. Es por eso que Jesús les dice claramente, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado. Y entonces sí ayunarán. ¿Por qué? Por la necesidad que tendremos nosotros, mis hermanos, de buscar a Jesús, de ayunar, de apegarnos, de clamarle, cuando Jesús no esté con nosotros físicamente, pero sí que estará espiritualmente. Porque el Señor dijo claramente, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, tenemos que entender esto claramente, mis hermanos, que el Señor nunca nos ha dejado solos ni nos dejará. Pero el Señor ha venido a cambiar, ha venido a renovar. Jesús vino, mis hermanos, para que todos nosotros entendamos el poder de Dios, para que todos nosotros entendamos el amor de Dios. Es por eso que claramente, mis hermanos, Jesús Sigue diciéndole a aquellos hombres que lo cuestionaron, aquellos hombres que le preguntaron, aquellos hombres, te repito, que quisieron demeritar la obra de Dios, el ministerio, el ministerio de Dios y la forma de actuar de los discípulos. Nadie, dice Jesús, nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Y se hace peor la rotura. Jesús, hermanos, vino y nos muestra aquí su palabra claramente. Vino a hacernos hombres nuevos. Jesús no viene a hacer medias tintas. Jesús no viene a hacer las cosas a medias. Jesús no viene a parchar. Jesús no viene a remendar. Jesús no vino, mis hermanos, a simple y sencillamente dejarnos la vida como la llevamos y decirnos que todo está bien y que tomemos una alternativa y que tomemos algo fácil, que tomemos algo sencillo. No, Jesús vino a hacer cosas nuevas en nosotros. Jesús vino a cambiarnos, Jesús vino a renovarnos, Jesús vino a cambiar en nosotros nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Y claramente nos dice el Señor, deja de mirar a los demás, deja de mirar lo que los demás hacen, deja de cuestionar a los demás y concéntrate en ti. Busca en ti, en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Y date cuenta de lo que yo he venido a hacer contigo. Yo no vengo, vuelvo a repetirte hermano, dice el Señor, yo no vengo a darte una solución pasajera. Yo no vengo a darte algo para que te sientas cómodo, no. Yo vengo, nos dice Jesús, a quitar todo lo que hay en ti. A sacar todo lo que hay en ti. A sacar tu basura perdóname la palabra, hermano, a sacar tu basura espiritual. Porque si no saco todo eso que hay en ti, de nada va a servir. De nada sirve que yo ponga en ti mi palabra, que yo ponga en ti mis promesas, que yo ponga en ti toda aquella vida que yo te quiero dar, si primero no saco de ti todo lo malo que hay dentro de ti. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino rompe los odres. Ese vino del que nos habla el evangelio, mis hermanos. Es el vino del amor. Es el vino de la bendición. Es el vino de la vida nueva que Jesús nos da, mis hermanos. El vino rompe los odres. Entonces, cuando nosotros no queremos cambiar, cuando nosotros no queremos cambiar, Recibir lo nuevo que el Señor nos da. Nuestro corazón no puede, hermano mío, sostenerlo ni detenerlo. Nuestro corazón no lo soporta. Es por eso que dice la palabra de Dios que el vino rompe los odres. Si no nos apegamos a Jesús, si no dejamos que Jesús haga el cambio en nosotros, mis hermanos, esa felicidad no nos podrá abrazar. Esa felicidad, mis hermanos, no podremos hacerla nuestra. Esa vida que el Señor nos da, no podremos recibirla ni sabremos entenderla. Por eso hoy la palabra de Dios, hermano mío, nos habla claramente. El Señor viene a hacer nuevas las cosas. El Señor viene a cambiar en nosotros todo nuestro ser, y a darnos esa vida nueva, a darnos esa vida de paz, de alegría y de amor. A vino nuevo, odres nuevos. En pocas palabras, para que tú puedas recibir el vino nuevo, la alegría, la sanación, la paz, te repito, que el Señor quiere darte, Primero debes de tener un corazón abierto, sincero y alegre, y recibiendo la presencia de nuestro Señor. Ahora sí podrá vertir en ti ese vino nuevo y que tú recibas el amor, la paz y la alegría de Jesucristo, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Jesús, por todo lo que nos das, por todo lo que nos muestras, por tu poder, por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Sellamos hoy en esta mañana esta reflexión del Evangelio, mis hermanos. Esta reflexión de las lecturas que hemos leído hoy. El Evangelio, tomado del Evangelio de San Marcos. Así que te invito a meditar en esto, mis hermanos. Y que juntos encontremos la paz y la alegría que Jesucristo nos da. Sepamos recibir el vino que el Señor nos da, mis hermanos, y que sepamos atesorarlo en nuestro corazón y que se quede siempre en nosotros. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.